0: não tenha medo de olhar o seu lado escuro porque quando você olha o seu lado escuro é que você pode colocar luz sobre ele é quando você enxerga aquilo que não está bom que você pode olhar para Deus e falar Senhor, está muito feia essa história aqui por favor, me ajuda a sair disso aqui eu não quero isso, mas eu estou fazendo eu não quero isso, mas eu estou pensando eu não quero isso, mas eu estou sentindo eu não quero isso, mas eu estou agindo e é exatamente nessa hora que Deus vem e fala assim, ok, vamos embora, vamos sair disso daí. Eu não condeno você, porque eu sei quem você é. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Olá, eu sou a Arine Oliveira e este é o podcast O Som da Paz. Autoconhecimento, transformação interior e relacionamento com Deus são os temas que a gente vai tratar aqui. Antes de você nascer, Deus já amava você. Antes de você fazer qualquer coisa errada, Ele já sabia o que você ia fazer. O amor de Deus não depende do que você faz ou deixa de fazer. O amor de Deus não depende de se você é bom ou se você não é. A sociedade ensinou para gente que a nossa vida, ela ela tem que ser vivida da seguinte forma. Eu faço tudo certo, eu recebo a recompensa. Eu faço tudo certo, eu sou amado. Se eu pisar na bola, eu vou ser rejeitado. A nossa mente ligou amor com comportamento. E quando a gente aplica esse conceito à nossa relação com Deus, ele é completamente falho. Você não tem como aceitar o amor de Deus, enquanto você pensa que tem que ser perfeito para receber esse amor. Há um tempo atrás eu falei numa igreja a respeito desse assunto e eu quero apresentar para você hoje a gravação daquele dia. A mulher foi pega em adultério, toda culpada levada diante da sociedade. Ela representa você e eu. A maneira como nós respondemos ao amor de Deus tem de ser igual à maneira como Deus responde ao nosso erro. Aceitação e perdão em vez de culpa e rejeição. Boa noite. Boa noite. Mas, como é que vocês estão? É. Tudo bem? Uma das piores coisas que existe na vida de uma pessoa é ela enxergar algo, olhar um caminho e dizer, eu não mereço, eu não sou digno de, disso aqui. Ou eu não posso fazer isso daqui porque eu não vou ser aceito. Ou então, eu, não, cara, eu já errei demais, eu não, eu não posso receber isso daqui e de um jeito muito particular... cada um de nós carregou ou carrega... alguma coisa dentro de si que está relacionada com uma vergonha... um senso de culpa... de inadequação... de não poder, na verdade, se entender ou compreender como as coisas são... de não achar que tem valor... de não achar que faz sentido... de não achar que merece... Existem padrões sociais que a gente viola, existem padrões morais que a gente viola, existem situações que a gente foi acusado sem ter violado nada. De um jeito ou de outro, a gente carrega vergonha, a gente carrega culpa. E, e na noite de hoje eu quero ler com vocês uma história que existe na Bíblia e que é muito conhecida e a gente pode fazer várias leituras dessa história aquela mulher que foi pega num ato de adultério... que foi levada para Jesus... para ser condenada à morte. E essa história está no livro de São João, capítulo 8... e aí no verso 4... os homens chegam... e trazem a mulher... diante de Jesus em praça pública. E dizem assim... colocando a mulher no meio... Disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e de acordo com a lei, Moisés nos diz que elas têm. tais pessoas devem ser apedrejadas. Essa mulher, ela tem uma vergonha pública, e ela foi trazida diante de Deus. E ela não tinha o que falar, porque afinal de contas, pegaram ela mesmo ali naquele lugar. Ela estava mesmo assim, daquele jeito. E eu imagino até que não deram muita chance até para ela se vestir e se arrumar direitinho. Já foram catando ela pelo cabelo e levando embora. Porque a sociedade machista, ela não, não vai ter muito essa preocupação. E agora, diante de Jesus, o que é que ele vê? Ele vê uma pessoa... Exposta publicamente a uma vergonha muito grande. Você já foi exposto ou exposta a uma vergonha grande publicamente? Alguma vez você teve que se colocar diante de uma situação onde você foi, talvez, demitido ou demitida, ou que você teve que responder a alguma coisa, que você foi colocado de, de uma forma humilhante na frente das pessoas? Essa mulher foi. E ela foi acusada exatamente pelas pessoas que deveriam protegê-la, que eram os líderes religiosos. O fato de uma pessoa ter uma liderança religiosa não implica ou significa que ela seja representante de Deus. Jesus foi claro, pelos frutos você conhece uma pessoa. E os frutos de um líder, eles têm que ser vistos na maneira como o líder trata as pessoas com quem ele se relaciona e quem ele lidera. E eles levam a mulher lá e o senhor fala o quê? Afinal de contas, ela foi pega em adultério e a lei diz que tem que matar, tem que apedrejar. O que nós vamos, o senhor vai fazer? O que eles estavam querendo? Se Jesus falasse apedreja, ele dizer, mas como é que o senhor pode ser ser tão ríspido e rígido com uma pessoa? Não é misericórdia? E se ele falasse, não, não, não pode fazer nada, então eles vão dizer, assim, mas e a lei? Como é que fica? Cadê o respeito? Cadê a moral? Então eles encurralam Jesus numa situação onde qualquer que fosse a resposta dele, ele estaria na cabeça deles, na verdade, em desvantagem. Só que como tudo que vem dele não não faz parte daquilo que a gente imagina ser o convencional, ele se ajoelha e começa a escrever no chão, e eu acho que o que ele escreveu no chão foram os erros daquelas pessoas. Porque ele escreve no chão e ele fala aquele que tiver sem pecado entre vocês seja o primeiro a tirar a pedra. E eles vão embora. Eles foram, eles expuseram a mulher e agora Jesus está expondo a hipocrisia deles muito bem aqui acontece, eu não, eu, como eu falei, eu não quero me demorar nisso porque a, o encontro dele com ela é o encontro dele com você e comigo e eu quero focalizar a atenção nisso quando eles ouviram isso, eles saíram um a um começar pelos mais velhos é, será que os mais velhos saíram primeiro porque eles tinham mais erros na, na, na lista deles? ficaram, olha só todo mundo foi embora. Ficaram só Jesus e a mulher. Então agora você está diante de Deus que vai exercer e vai dar um julgamento para você. Afinal de contas, você fez uma coisa errada, você não devia ter feito, e agora você está diante dele. E ele vai falar para você, ele vai pronunciar o julgamento dele. endireitando-se Jesus, porque ele estava agachado escrevendo, ele nem olhou para eles, ele nem se deu ao trabalho de olhar para eles, levantar para eles e confrontar, ele ficou simplesmente abaixado, vocês não merecem, o que vocês estão fazendo com essa pessoa é absolutamente insano, é desumano, como vocês como líderes podem estar tá assumindo uma posição dessa, ele nem, nem se deu ao trabalho de responder, de falar coisa. mais do que aquela frase, quem estiver sem pecado pode começar a tirar a pedra, e a mulher está lá parada... eu imagino que ela também deve estar completamente... envergonhada... arcada no chão... talvez até... jogada no chão ali... porque... a situação como era... e Jesus então se endireita... e não vendo ninguém mais além da mulher... ele olhou em volta... só está ela ali. Então nós estamos observando nesse momento... o Deus que criou todas as coisas... agachado diante da rebelião ou da, do orgulho da falta de amor dos líderes religiosos e também está agachado diante de uma pessoa que cometeu um erro sim, ela errou e ela representa você e eu cada um de nós em algum momento da nossa vida a gente fez alguma coisa errada a gente escapou a gente saiu do limite a gente fez o que não devia a gente escolheu um caminho que não devia escolher e a gente pego publicamente ou não a gente carregou a culpa e talvez alguns de vocês ainda hoje estejam carregando a culpa aqui estão trazendo dentro de vocês culpas vergonha de situações que aconteceram no passado só que o melhor momento na vida de uma pessoa é quando ela enfrenta todos aqueles demônios que existem dentro dela, sejam eles reais ou imaginários. E eu falo demônio aqui no sentido figurado. E elas olham para si mesmas no espelho e falam a verdade, sem querer esconder, sem mentir sem querer colocar panos quentes... ou mostrar que as coisas não são como elas são. Na verdade, a gente deixa de lado a máscara da hipocrisia... e se apresenta diante do espelho... apenas com a realidade do rosto que nós temos. Para que a gente possa olhar para a nossa condição como ela é. Porque a única maneira... De Deus poder realizar uma mudança na minha vida e na sua vida, é a gente ser honesto com a gente e com ele eu não tenho nada para esconder Deus, é assim que eu tô é assim que eu tô, imagino, talvez ela até tá sem roupa ou mal coberta de alguma forma, ela tá na frente dele daquele jeito e ela não pode fazer absolutamente nada porque a nudez dela foi exposta não apenas fisicamente mas na alma, porque o problema dela nunca foi o corpo a sua vergonha nunca é do que você fez mas do estado, da condição interior que levou você a chegar naquele ponto. Então, ele se levanta, não vê ninguém em volta, e faz uma pergunta intrigante. Mulher, para onde foram as pessoas que estavam acusando você? Jesus nos provoca... Há uma reflexão muito mais profunda do que simplesmente as coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Eles nos, nos provoca a pensar nas culpas que a gente carrega e que não são nossas, porque elas vêm da sociedade que as impõe sobre nós. Já não bastasse o peso que eu tenho que carregar pelos meus próprios erros, eu ainda tenho que viver e conviver com a sua condenação? Já não bastasse todas as coisas que eu tenho que carregar do meu passado a minha família, tudo que me fez chegar onde eu cheguei e de entregar e vender o meu corpo, eu ainda tenho que lidar com você, sociedade, que faz com que a minha culpa pareça pior ainda do que ela é? Será que eu posso encontrar perdão no irmão que olha para mim e que sorri, mas o abraço é cheio de espinhos? Essa mulher, ela recebe de Jesus, não aquilo que ela estava imaginando... porque ela pensou... bom... todo mundo foi embora... mas ele está um, aqui ainda... ele é Deus... e talvez ele tenha uma pedra na mão... e se ele resolver me matar... e se ele resolver atirar a pedra... porque afinal de contas... eu mereço essa condenação... eu mereço esse castigo... eu errei mesmo... só que... existe algo aqui... quando Jesus faz a pergunta para ela mulher, onde é que estão as pessoas que estavam acusando você? Ele está, na verdade, ampliando o espaço de raciocínio daquela pessoa e fazendo com que ela pare de olhar para a sua própria culpa e passe a perceber que existe uma outra dimensão que ela tem que prestar atenção, que não é a dimensão humana. Nós não somos culpados... Porque fazemos coisas que as pessoas não gostam. A nossa culpa ela é muito mais profunda porque ela vem da nossa desobediência à lei de Deus. Ela vem da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa separação do modelo divino. Se as pessoas nos culpam ou não, isso é só uma derivação do fato inicial. O fato inicial é que nós estamos em rebeldia com Deus. E é por isso que esse encontro é muito importante. Porque aqui Deus mostra como ele lida com a nossa rebeldia. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Existe alguma coisa para condenar em mim, Senhor? Existe alguma coisa que eu preciso de condenação? Existe alguma coisa que eu mereço condenação? e provavelmente quando ele falou essa, essa frase para ela, ou fez essa pergunta, ninguém te condenou, ela deve ter pensado, como que essas pessoas foram lá, me pegaram, me trouxeram aqui em público, e foram embora, por que que isso chegou onde chegou? E a resposta dela é simples, não senhor, ninguém, ninguém me condenou, só que, quando a gente está diante de Deus e se sente culpado, não faz diferença o que as pessoas pensam da gente. Porque diante dele, a nossa culpa é culpa. E aqui? Ele reproduz... aquilo que ele tinha falado antes para Nicodemos em São João 3, no capítulo 3, no verso 17, ele diz... O filho do homem não veio para condenar, mas para salvar. E ele olha para ela e diz assim: "Eu também não condeno você". Vai e não faz de novo. Como é possível eu estar culpado diante de Deus e ser recebido com ele por ele? com essa resposta. Porque... na nossa educação... na maioria das vezes... provavelmente... Eu acho que se eu perguntasse aqui quantos de vocês... É, vão responder sim... aqui a maioria vai responder sim... É a pergunta que eu ainda vou fazer... mas... na nossa educação... essa seria a maneira que os nossos pais ou figuras de autoridade iam tratar com a gente? Hã? se a gente faz alguma coisa errada, o que que acontece? Hã? é tora, não é? agora o que é que Jesus está ensinando é que nunca há felicidade no erro mas Deus não nos tira do erro nos mostrando uma condenação onde não exista redenção E, e eu fico tentando imaginar qual teria sido a resposta dessa mulher quando ela ouve de Jesus. Pode ir embora para casa, não faz mais, muda de caminho, mas eu não estou aqui para condenar você. Meu papel aqui não é condenar você, o meu papel aqui é salvar você. Quem era o maior acusador dessa mulher? Ela mesma. Exatamente o seu maior acusador é você mesmo. Você é o seu maior acusador. E por que isso é importante lembrar? Porque nenhuma palavra que Deus fale, nada que aconteça na sua vida, vai ser efetivo se você não aceitar a sua própria condição e também se perdoar por aquilo os erros que você cometeu e aqueles que talvez você ainda vá cometer eles precisam de uma cura completa e a cura completa é eu errei Senhor me perdoa eu quero ser perdoado e eu aceito o fato de que eu cometi esse erro e que eu vou mudar mas eu não vou carregar contra mim uma coisa pela qual Deus não me condena mais mas você e eu temos a nossa culpa para resolver. E a gente não pode deixar de lidar com as duas coisas. E aqui Jesus está mostrando exatamente o que acontece. A gente vai até ele, confessa o erro e ao sair lembra o que ouviu. Eu vim aqui para salvar você. Você vai e não faz mais. Não Tenha medo de olhar o seu lado escuro Porque quando você olha o seu lado escuro É que você pode colocar luz sobre ele É quando você enxerga aquilo que não está bom Que você pode olhar para Deus e falar Senhor, está muito feia essa história aqui Por favor, me ajuda a sair disso aqui Eu não quero isso, mas eu estou fazendo Eu não quero isso, mas eu estou pensando Eu não quero isso, mas eu estou sentindo Eu não quero isso, mas eu estou agindo e é exatamente nessa hora que Deus vem e fala assim: ok, vamos embora, vamos sair disso daí. Eu não condeno você, porque eu sei quem é você é. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Você jamais vai poder surpreender a Deus. E pra nós, o que existe de bom nisso? É o fato de que quando a gente se encontra com Ele, a gente não precisa ser mentiroso a respeito da nossa condição. A gente não deve, na verdade, ser mentiroso. É o senhor seguinte, a minha lista de hoje é essa aqui, ó. Tal, 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 tal. Por favor, me perdoa. Amanhã um dia começa, eu não quero ser assim, eu não quero agir assim, eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. E a força dele vai estar ali. E se você estivesse no lugar daquela mulher, se sentindo mal, culpado, talvez você esteve nesse momento, em algum ponto da sua vida onde você se sentiu para baixo, cara, eu, eu sacaneei com a minha mulher, eu sacaneei com o meu marido, eu roubei o meu, meu patrão, eu, eu sacaneei com o meu funcionário, eu, eu fiz isso aqui que eu não devia ter feito, eu fiz aquilo que eu não devia ter feito, quando você está naquele momento baixo, eu quero que se você olhar esse momento onde você esteve, se imaginar como aquela mulher, e naquele momento que você está sentindo toda aquela vergonha, você levantar o rosto, e ao levantar o rosto, você vai ver Jesus na sua frente. E que expressão você vai ver no olhar dEle? Que expressão você vai ver no rosto dEle? No seu pior momento, como é que Deus vai olhar para você? Se a frase que ele falou para ela nos dá alguma dica, nem eu também te condeno. Vai e não pegues mais. Se a frase que ele falou para ela pode ser alguma dica para nós a respeito desse eventual encontro que você pudesse ter com ele, o olhar que ele teria para você diante da sua vergonha, da sua tristeza, seria o olhar de alguém que te ama, a face do amor, olhando para você e falar, filho assim, filha, é o seguinte, eu sei, eu sei, você escorregou, eu sei, você caiu, você está fraco, você está fraco, você precisa de ajuda, mas eu tô aqui para salvar você disso, eu tô aqui para resgatar você disso, eu não tô aqui para colocar mais uma pá de cal em cima do seu buraco. E é isso que a gente tem de lembrar, que quando a gente vê alguém lá embaixo, a gente tem que agir da mesma forma. Quando a gente vê uma pessoa que está com dificuldade, que ela está pisando na bola, que ela está fora do lugar, a gente não pode pegar um taco de beisebol e socar na cabeça dela e ainda falar no nome de Deus. Porque esse não é o comportamento divino. Nós vamos agir com as pessoas da maneira como a gente quer que Deus haja com a gente, não é assim? E se no momento que a gente está fraco, a gente está precisando, que a gente está fragilizado, a gente quer perdão... Então, a gente deve oferecer perdão para as pessoas quando a gente vê que elas não merecem. Porque Deus dá o perdão para nós quando Ele vê que a gente não merece. E a beleza disso é que depois que, ela, que acontece essa história, Ele, ele volta para as pessoas e Ele diz, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida. O que vocês acabaram de ver na história com essa mulher mostra exatamente a escuridão da raça humana. Mas eu não quero falar de escuridão. Eu quero falar que eu sou a luz do mundo. E quem escolher a luz do mundo não vai viver mais nessa escuridão. A gente consegue progresso e mudança na nossa vida quando a gente focaliza a nossa atenção naquilo que a gente quer se tornar, não naquilo que a gente não quer ser. É muito fácil para mim e é fácil para você abrir a boca e falar do que não está certo, daquilo que não está bom, das coisas que estão erradas, mas a gente não constrói nada fazendo isso. A gente constrói quando a gente oferece soluções, a gente constrói quando a gente propõe caminhos, a gente constrói quando a gente dá um, uma direção e, no caso da nossa própria vida, a gente não pode, gente, nós não podemos viver uma vida Onde a gente passe dia e noite pensando Se sentindo culpado Imaginando aquilo que a gente fez de errado Ou sendo levado pela vida, mas sempre assaltado por aquela assombração Aquele fantasma, aquele demônio da nossa culpa, daquilo que aconteceu lá atrás Você não pode continuar na sua jornada Carregando um peso que Deus quer tirar de você, ou até já tirou de você, porque você talvez até já tenha pedido perdão para ele isso. Só que você não se perdoou. Hein? Uma vez eu encontrei uma senhora de quase 70 anos de idade. E ela veio conversar comigo e ela estava falando de uma grande tristeza que ela tinha. Quando ela tinha 18 anos de idade, ela abortou. E ela nunca se perdoou por causa daquilo que aconteceu. E é interessante você olhar uma pessoa aos 70 anos pensando de uma coisa que ela fez aos 18, há 52 anos atrás, e ainda hoje ela está vivendo em função daquilo, assaltada por aquele pensamento. E o que essa história nos ensina é que para cada erro humano, existe uma resposta divina de perdão e de aceitação e que independente do que aconteceu no seu passado você sempre pode seguir em frente porque ele não está aqui para condenar, mas para salvar e você pode abandonar o mau caminho, abandonar o caminho velho e seguir o um caminho novo, mas seguir um caminho novo de verdade, não somente novo que você não faz mais aquilo, mas que você aceita que você errou e você está em paz com o fato de que você é uma pessoa com limites. Gente, quando quando que a gente limpa a sujeira debaixo do tapete? Tem que levantar o tapete, não tem outro jeito. Se você não levanta o tapete, não tem jeito. E a gente tem de levantar esse tapete. Deus olhou para mim no meu pior momento. Aquele que eu fiz, todo mundo viu. Aquele que eu fiz, ninguém viu. Aquela situação que aconteceu comigo, isso só eu sei... E naquele pior momento, Deus olhou para mim e falou assim, saia daí, vem para cá, eu não condeno você, não peca mais, não erra mais, mas eu não vim aqui para condenar você, eu vim aqui para salvar você. A gente sai daqui em paz, sabendo que não importa o que aconteceu no passado na nossa vida, Deus começa todos os dias uma página nova e cada dia novo é uma nova oportunidade da gente estar em paz com Ele e com a gente também. Deus carregue você no colo dEle, nos braços dEle, e que a paz que Ele te dá possa ser a paz que você também diz pra você. Você errou feio, e nessa noite eu te perdoo. Diga isso pra você mesmo. Cara, eu, você errou feio, mas... Eu, eu, essa noite eu estou te perdoando. Deus perdoa você, eu vou perdoar você também. Deus abençoe a vocês. Tenham todos uma boa noite. Amém.